0: Van den Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 6 mei 2020. In het nieuws vandaag dat de coronapandemie ook zorgt voor een opstoot van pareidolia. Pareidolia is het gezichten zien in dingen. In een stopcontact bijvoorbeeld, een putdeksel, de gevel van een huis, een vervrommelde papierprop, een geroosterde boterham, een stuk boomschors, een opengesneden paprika, een ingezakte soufflé, noem maar op. En mocht u plots de indruk krijgen dat uw handtas u aanstaart, dan hoeft u zich daarover geen zorgen te maken, zeggen psychologen. Het zou er gewoon op wijzen dat uw brein verlangt naar gezichten zien. Uw verlangen naar sociaal contact wordt zo intens dat uw brein desnoods in de pullover van Mark van Ranst een kop ziet. De nieuwe feiten vandaag. Een microbe kan het einde betekenen van malaria. In saudi arabië bouwen ze een nieuwe stad ter grootte van België. Waarom houden we eigenlijk niet bij hoe mensen na twee maanden lockdown toch nog besmet kunnen geraken? En de 94-jarige Queen praat sneller dan al haar Europese collega's. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio. Moeten we blij zijn met de coronacijfers van vandaag. Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 116 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Meer dan de voorbije dagen. Weer boven de magische grens van 100. Daar mogen we Tot. toch niet, niet al te blij mee zijn, hè?
2: Nee, maar was een beetje te verwachten. We hebben een lang weekend gehad uh, met de eerste mei daarbij... Dus dat zorgt voor voor wat cijfers die dan wat lager zijn. En dan krijg je altijd dan weer een rebound-effect de dag daarna. Dus het zal kijken zijn wat het dan de dagen hierna weer wordt. Pas op, met deze cijfers waren we vorige week wel tevreden geweest. Dus het toont aan dat het wel naar beneden gaat. Want een weekend geleden of zo
1: was het nog 200. Ja, dat klopt. En uh, dan zaten we plotseling onder de 100. Nu weer een klein beetje erboven. Het was te verwachten... Toch, en ik heb de vraag al eens eerder gesteld in Nieuwe Feiten, vraag ik me af hoe je in godsnaam erin slaagt om nog besmet te geraken, deze dagen. We zijn twee maanden ver, twee maanden diep in de lockdown.
2: Ja, wanneer iedereen in maand we, Weten komt.
1: Ja. We, wordt dat eigenlijk onderzocht? Wordt dat aan mensen gevraagd? Heeft u enig idee hoe u besmet ja. bent geraakt?
2: Ik denk dat men dat wel vraagt. Men, men houdt dat onvoldoende uh, bij. Van de meeste weet men dat wel. Vaak zijn dat familieleden. Uh, of mensen die onder hetzelfde dak wonen die, uh, die ziek worden. Um, of vanuit de woonzorgcentra die, uh, die daar elkaar hebben kunnen, uh, kunnen besmetten. Sommigen zijn in de ziekenhuizen zelf gebeurd, maar dat, dat zijn er niet veel. In het ziekenhuizen zelf die... zijn
1: dat dan patiënten die op bezoek komen voor iets anders, die dan toch besmet geraken?
2: Nee, er, zijn, zijn mensen die, er worden nu ook mensen getest die geen symptomen hebben van COVID, maar toch het, het virus dragen. En uh, als die in het ziekenhuis komen, wordt die dan ook opgemerkt. Um, een, andere, uh, een ander groot deel zijn mensen die geen enkele idee hebben hoe dus ze het opgedaan hebben. Uh, nu, niet elke maatregel wordt door één ieder op dezelfde gestrenge manier gevolgd. Dat weten wij ook. Ja, dat, dat, dat uh,
1: weet je, dat vermoed je, of dat Dat is gemeten.
2: Dat is gewoon gewoon een zekerheid. Men men kan natuurlijk niet gaan meten wie op welk moment de regels overtreedt. Maar dat dat gebeurt, dat dat is des mensen. Dat is spijtig natuurlijk, gelijk wat je wil. Maar uh, maar het gebeurt ook wel. Dat is niet goed. maar we weten ook dat wanneer dat basisreproductiegetal, wanneer dat onder de 1 blijft, dat die epidemie ook naar beneden gaat. Ja. Dus ja, je hoeft niet iedereen mee te hebben in het verhaal. Maar die Ja, ook dat, ook, niet ook op, dat naar is ingecalculeerd:
1: gekregen. dat er altijd ja. wel mensen zullen zijn die zich niet aan de regels uh, houden. Ah. Maar zou het eigenlijk niet uh, handig zijn om dat wat systematischer bij te houden, hoe mensen zijn besmet geraakt? Om, dan kun je het toch heel precies aanpakken ja. van ja, daar. Daar moeten we vooral nog op werken?
2: Dat gaat er natuurlijk vanuit dat wanneer je de vraag stelt, hoe heb je dat gekregen? één dat mensen dat zouden weten. En twee, dat zij wanneer ze ergens naar een feestje zouden zijn geweest, dat dan ook eerlijk zouden oprichten. Ja, dat in de realiteit werkt dat natuurlijk wel anders. Ja.
1: Zijn dat mensen die in de winkel besmet zijn, denk je?
2: Geen enkel idee. Um, niet iedereen die besmet is gaat naar de winkel, bijvoorbeeld. Dat weten we wel. Um, zullen zeker mensen zijn die, ja. die gaan winkelen, die dan ook door andere redenen uh, ziek worden. Ja.
1: Dus mensen binnen eigen kring, die al uh, ja, binnen het gezin besmet zijn door iemand die besmet is geraakt. Mensen in de zorg worden nog altijd uh, besmet. En dan een klein deel mensen die, die het eigenlijk over zichzelf hebben afgeroepen. Dat moeten we ja. dan toch ook weer. En die eigenlijk de ja. hele maatschappij meetrekken in, in de ondergang...
2: Als ik het zwaar uitdruk. We zouden kunnen zeggen dat we, naar het versoepelen van de maatregelen, dat de snelheid daarvan eigenlijk bepaald wordt door iedereen. En ook, en dat is dan spijtig, ook door diegenen die, die niet volledig mee zijn in het verhaal. Dat, dat, is, dat is te betreuren, dat is, dat is ook duidelijk. Daarom dat de politie ook zoveel mogelijk dingen wel, wel controleert. Maar foutloos kan dat natuurlijk in onze maatschappij niet, hè.
1: moeten we wat meer sociaal uh, controle toepassen, wat meer mensen erop aanspreken? Als ik mensen samen zie zitten in een parkje, ja, dan dan hou ik mijn mond.
2: Ja, pas op, vele mensen doen dat wel. En nog een keer, de overgrote meerderheid van onze bevolking doet dat bijzonder, bijzonder goed. Ja. ...en volgt naar de letters de meeste van die, van die gezondheidsmaatregelen wel op. Ja, we kunnen dus, dat... dus dit gaat over, over enkelingen. Moest dat niet zo zijn, dan hadden we veel meer uh, ziekenhuisopnames.
1: Maar uh, we spreken met een tevreden viroloog op dit ogenblik?
2: Tevreden, maar altijd bezorgd. Ik bedoel, dit moet nog verder naar beneden. En dan ben je altijd blij met een getal wat kleiner is dan de vorige dag. En dan uh, ben je weer hoopvol voor de dag daarna wanneer het dan toch een keer tegenvalt en het uh, terug naar omhoog gaat. Maar zo verloopt die curve. Uh, Je mag niet verwachten dat die mathematisch altijd met dezelfde sprongetjes naar beneden gaat.
1: We we wachten af wat het resultaat zal zijn van uh, de Nationale Veiligheidsraad. Een ander in in het oog springend cijfer is nieuwe overlijdens gaan naar omhoog, maar daar zou een simpele verklaring voor zijn. Ook vermoedelijke coronaslachtoffers in ziekenhuizen worden er nu bij geteld. Waarom is dat eigenlijk?
2: Ja, we hebben dat van in het begin um, aangepakt om, om alle vermoedelijke gevallen erbij te houden. In de ziekenhuizen verwacht je dat wanneer daar overlijdens zijn, dat die getest zijn. Um, dus dat getal zou eigenlijk maar heel klein moeten zijn. Er zijn weinig excuses voor om, die, uh, om er geen zekerheid over te hebben.
1: Ja, maar goed, dat zijn dus de nieuwe cijfers. Meer dan 8000 doden in totaal. Mark van Rans, dankjewel voor je tijd. Tot een volgende.
2: Tot u eens. Bye. Lieve
1: van den Houten. Nieuwe feiten. Een nieuwe stad bouwen zo groot als België, dat zijn ze dus nog altijd van plan in Saudi-Arabië. Ondanks de goedkope olie, ondanks de coronacrisis. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag lieve
0: Jens, je bent onze Midden-Oostenkenner. Die nieuwe stad, waar komt die? Die komt in het noordwesten van Saudi-Arabië. Eigenlijk eh, mocht je in Sharm el-Sheikh staan, eh, aan de Rode Zee in Egypte, en je kijkt over het water, eh, ja, dan zou je aan de andere kant dat gebied zien waar die nieuwe stad Neom komt. Neom staat voor Nieuwe Toekomst. De dus stad, ja, je zei het net ongeveer eh, moet zo groot worden in oppervlakte als België. En er zou een miljoen of meer mensen kunnen gaan wonen. Het is een gebied dat eigenlijk nu woestijn is, maar je hebt er ook uh, heel nauwe kloven. Je hebt er uh, gebergd, dus ook. Het is eigenlijk een heel mooi gebied, heel ongerept. Uh, ja, en daar moet die nieuwe miljardenstad gaan komen, want het gaat heel veel geld kosten. Heel veel geld. Het is een, een stad bedoeld voor dure mensen. Ja, als je kijkt naar, naar de glossy brochures, wordt het een beetje een tuin van ede in de woestijn. Hè? Er komen nieuwe gebouwen. Het wordt aangestuurd met hoogtechnologie. Het wordt een soort: ja, denk maar aan die futuristische films, metropolis, dat soort dingen. Een soort superstad voor de superrijken, wellicht ook. Maar, zegt Saudi-Arabië, het is niet alleen een stad voor de mensen uit Saudi-Arabië. Het moet een soort global city worden met mensen uit allerlei um, werelden, uit verschillende windstreken. Ik ga heel even citeren: a home for those who can dream big. Ja. Voilà, Lieve, als jij big kan dromen, dan is het voor jou
1: Ik kan heel big dromen, maar ik heb uh, helaas niet uh, de, de pockets, uh, big pockets heb ik helaas niet
0: ja, nee, het wordt natuurlijk wel, wel, wel uh, heel erg exclusief om daar te wonen. En dat is natuurlijk een beetje vreemd, want uh, het is een, een, een plan hè, bedacht eigenlijk en, en uh, verdedigd door de machthebber op dit toegelijk. MBS Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in Saudi-Arabië. Maar Saudi-Arabië heeft natuurlijk wel wat problemen. Hè. Je zei het daarnet al, de lage olieprijs, waardoor er, uh, de, de begroting in het rood staat. Wat veel mensen ook niet weten, is dat bijna één op de vijf van de Saudis vandaag... In armoede leeft. Een op de Zo, vijf Saudi's leeft de, in armoede. Absoluut. Je hebt de, de elite, de koninklijke familie en een aantal zakenfamilies daar rond, onder meer de, de, de Bint Salmans. Maar één op de vijf van de de Saudis leeft in armoede. Dat komt gewoon uit officiële statistieken. En dat is een nieuw fenomeen, die armoede in Saudi-Arabië? Nee, die die armoede is er eigenlijk altijd al geweest en daar wordt ook niet zo heel veel aan gedaan. En dan gaat het soms om groepen die achtergesteld worden. Je hebt bijvoorbeeld een aantal stammen ook, die uh, niet in de grote steden wonen, die vaak een stuk verarmd zijn, maar ook in de steden, bijvoorbeeld in Jeddah, uh, heb je in het zuiden van Jeddah, heb je eigenlijk wat halve slums genoemd worden, waar mensen echt uh, nog met open riolen wonen, dat soort dingen.
1: En ja, die goedkopere olie, die zal daar weinig aan verbeteren aan het lot
0: van die armen in Saudi-Arabië. Ja, helemaal. En bovendien, het het probleem op de langere termijn is dat Saudi-Arabië nog wel een aantal... olievoorraden heeft, natuurlijk. Maar er wordt algemeen aangenomen dat een deel van die olievoorraden gewoon nooit ja, uit de grond zullen kunnen gehaald worden. En saudi arabië moet dus net als een aantal van die andere golfstaten ja, proberen om die hele economie te gaan ja, omdraaien naar een soort meer duurzame economie. Want op het moment dat je geen olie meer uit de grond kan halen, ja, wat doe je dan in saudi arabië ja. Wat doe je jobs in... kan je dan aan die mensen geven?
1: Wat is, wat is het lot van de uh, saudi arabiërs na de olietijdperk? Ze moeten en zichzelf heruitvinden, eigenlijk. Voilà,
0: en daarvoor probeert dit regime nu een aantal van die ja, heel erg grote projecten op te zetten. Eentje daarvan in Saudi-Arabië is dus NIOM, die nieuwe miljardenstad die gebouwd zou moeten gaan worden. En de bedoeling is dan ook dat met de bouw van die stad, dat daar ook bouwfirma's, technologiefirma's, dat die allemaal in, in de kring daar rond mee dat ding op poten kunnen gaan zetten. Hè. Dus het is de bedoeling om in te zetten op windenergie, op zonne-energie. Natuurlijk, je merkt onvermijdelijk de, de, de twee maten en gewichten. Hè? Je zet een groot programma op wat binnen tien jaar gebouwd moet worden. Maar vandaag de dag ga je wel nog lustig olie gaan ontpompen. Ja. Om dan met die winsten wel duurzame energie uh, te gaan bouwen.
1: Ja, ik, ik snap ook niet zo goed hoe die enorme stad kan bijdragen tot uh, een, een nieuw Saudi-Arabië. Want ja, je, gaat, je lokt uh, hele rijke mensen om daar wat te gaan doen. Vakantie te houden,
0: In elk geval niet om daar alcohol te gaan drinken, want dat is nog altijd verboden. Het is de bedoeling dat daar wel degelijk een soort industrie uh, zou uh, gebouwd worden en opgebouwd worden. En let op, dat kan in beperkte mate. Hè. Kijk naar Dubai. Uh, Dubai is er geslaagd om zich de voorbije twintig jaar in de markt te zetten als een transportplek, als een plek waar ook heel wat diensten worden aangeleverd de vraag is natuurlijk, ja, kan je ook een soort industrie gaan opzetten in Saudi-Arabië, zeker als je daar niet langer die goedkope energie gaat hebben, en als je ook en we moeten daar heel eerlijk in zijn, als je nog altijd in een soort juridische religieus kader zit, waarin heel wat van de westerse ja, hoger opgeleiden eigenlijk niet willen gaan werken hè? Saudi-Arabië is, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de press-free Index, waar wordt gekeken waar zijn de landen waar waar je nu een vrije pers kan hebben, wat vaak toch een beetje de kanarie in de koolmijn is om te zien of je daar vrij kan leven. 180 landen, Saudi-Arabië staat op 170. Moet wel gezegd worden, Noord-Korea doet het nog slechter.
1: Ja, maar als je jezelf in de markt wilt zetten als paradijs op aarde, dan moet je daar wel iets aan beginnen doen, natuurlijk.
0: Dan moet je daar absoluut iets beginnen aan doen en daar is denk ik waar toch wel het schoentje knelt bij Saudi-Arabië. Heel mooie plannen, heel mooie glossy brochures, maar als je kijkt, naar wat het land vandaag doet. Denk bijvoorbeeld maar aan die moord twee jaar geleden op die uh, Saudische journalist Khashoggi in het uh, consulaat in Turkije. Ja. ja, Als je kijkt naar het Saudi-Arabië van vandaag, dan zie ik zelf de kiem nog niet van die toekomst
1: Ja, en daar kan geen glowing beach tegenop, want zo'n glowing beach. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Dat is een lichtgevend strand, dat gaat er ook zijn. Ja, er
0: zijn heel wat futuristische plannen natuurlijk. Er zijn plannen om daar een soort kunstmatige maan te gaan maken. Um, kunstmatige maan? Goh, kunstmatige maan. Nu, in het verleden is wel al gebleken, uh, bij de Golfstaat, we hebben dat in Dubai ook gezien, ja... Er wordt nogal wel eens gedroomd. De grote vraag is of het ook gebouwd zal worden, maar je weet maar nooit. In Dubai zijn er dingen gebouwd die niemand voor mogelijk hield. De Saudis willen daar nu nog een schepje bovenop doen, een kunstmatige maan. Wellicht zullen er ook kunstmatige eilanden voor de kust komen, dat soort dingen. Maar weet, het is en blijft natuurlijk woestijn. Ik heb vandaag de dichtstbijzijnde stad, Tabuk. Ik heb vandaag eens opgezocht wat de temperatuur daarvan is. Het is daar nu op dit ogenblik 31 graden in de zomer, het kwekt daar makkelijk naar 40 graden. Ja. Neem dan nog eens klimaatopwarming, reken dan 45.
1: Zou je er willen wonen? Jens. 45
0: graden dat is niet mijn tuin van Ede.
1: <middels> Dankjewel Jens Frans. Feiten.
0: Radio 1. De queen,
1: 94 jaar, klopt al haar collega's in snelheid. Goedemiddag, Jaap de Jong. Goedemiddag. U bent professor journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit van Leiden. Ja. En u heeft de snelheid gemeten van de gekroonde hoofden van Europa. Dat wil zeggen van hun corona-speeches. Zijn de verschillen groot? Um,
3: best, ja. Je ziet wel dat uh, spreeksnelheid is natuurlijk niet het belangrijkste bij zo'n speech. Het gaat natuurlijk om de inhoud, maar het is toch interessant... Uh, om ook eens uh, hiernaar te kijken, hoe wordt het uitgevoerd, hoe wordt die toespraak, die vaak door een speechschrijver gemaakt is, uh, ja, gepresenteerd. En dan uh, zie je interessante verschillen. En met name dat uh, de Queen Elizabeth op haar 94ste jaar, echt de, 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 do, de koningin met de meeste ervaring zou je natuurlijk kunnen zeggen, het meeste woorden gemiddeld per uh, minuut uitspreekt.
2: We should take
4: comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
1: Ja, en vooral dat laatste is ook meesterlijk natuurlijk. Die verwijzing naar Vera We'll
2: meet again. Don't know where. Don't know where. But I know we'll
4: meet again some sunny day.
1: Vera Lynn in 1939. Het werd het soldatenlied van de Tweede Wereldoorlog. En om op het einde van je corona speech te verwijzen naar de spirit van de Tweede Wereldoorlog. op zo'n subtiele manier, ja, dat is onverbeterbaar. Hè?
3: Het is een helemaal een meme geworden. Het ging viral. Uh, heel interessant om te zien. Dat, uh, ze heeft het wel uitgesproken, maar het werd niet uh, gezongen of iets dergelijks. Maar iedereen kon uh, deze voorzet, deze rhetorische voorzet, inkoppen. Iedereen herkende dat natuurlijk en had het er ook over.
1: En zij spreekt het snelst van alle gekroonde hoofden van Europa. Nochtans kreeg ik ja. niet de indruk dat ze heel snel praat.
3: Ik denk dat het komt door het fragment dat jullie hebben gekozen. Want dat was namelijk het slot van de toespraak, de peroratio. En het past om die woorden wat meer gewicht te geven... door ze ook wat rustiger uit te spreken. Maar echt, zij heeft uh, eigenlijk de de langste zinnen gemiddeld. 25 woorden uh, per gemiddelde uh, zin... En die weet ze blijkbaar heel soepel uh, en en retorisch handig uit te spreken, zonder dat ze de indruk wekt gehaast te spreken.
1: Ja, want het is toch een koninklijke truc of een retorische truc om je woorden meer gewicht te geven door pauzes te laten vallen tussen de woorden. Dat maakt dat wat je zegt heel (laughs) belangrijk klinkt. Maar stilte, ook een beetje sloomal, vrees ik. Ah, ja. dus je moet daar beetje een beetje sloom, ja. in, in een, een, tussen, een tussenweg in kiezen. Dat lijkt me wel, ja. ja. Nu, uh, de koningin Elisabeth van Engeland wordt op de voet gevolgd door deze meneer. Binnen enkele weken is ons
3: dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons
1: allemaal. In Pauze. Nederland, Pauze. in de Caribische delen van het Koninkrijk Pauze. en in de hele wereld. Pauze. Hij kan het de hè, de mensen, Willem-Alexander.
3: En hun familie. Uh, sommige dingen van het vak beheerst hij goed. Uh, hij, uh, hij weet dit wel een zeker gewicht uh, te geven. Dit was overigens een tamelijk langzame passage van hem. Hij heeft wat snellere. Maar het, uh, het klopt dat hij uh, um, ook echt wel zijn, uh, zijn tijd neemt. Heel interessant is dat hij eigenlijk gemiddeld... De kortste zin heeft. Tien en een halve uh, woord per zin. Dus zijn speechschrijver uh, laat hem veel pauzes nemen. Uh, en toch uh, houdt hij er uh, redelijk de
1: vaart in. Als we het hebben over woorden per minuut, waar zit onze koning, onze vorst, koning Philip, ergens?
3: Uh, woorden per minuut, dat is uh, 116 woorden. Nou, dan ben je aan de langzame kant, hoor.
1: Toch ja. aan de langzame kant. Beste landgenoten. Ons land
3: wordt geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis op wereldschaal. België bevindt zich vandaag in een cruciale fase om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.
1: Ja, uh, lange pauzes wel, hè? Ja. Overigens, ik denk dat hij, als ik
3: heel eerlijk ben, meer in het midden zit, maar een beetje aan de langzame kant van het midden. Maar ja. uh, er zijn er nog die het, een stuk langzamer. Ik, dus, ja.
1: <laughs> sommigen kunnen het nog trager. De traagste vorst woont in Zweden.
4: Covid-19 heeft Sverige is grep. Gotor, ochor, en het in zijn greep. Gator en het is bijna een en tysta.
1: Gator... Autorium <laughs> en instantumma. Ortusta. Jeetje. Dat is, is wel heel traag, hè, die Carl Gustaf. Ja, hij is natuurlijk ook al een, een, een vorst
3: met heel veel levenservaring en uh, senioriteit. Dus uh, dat accepteer je dan ook een stuk makkelijker. Dus des te bijzonderder is het dat Elizabeth die toch echt de oudste vorst is, zo soepel uh, en modern uh, klinkt en nou ook... Uh, ja, pittig uitziet.
1: had zij ook de beste speech
3: van allemaal ik denk het wel ik denk het wel ja, uh, ik denk in het land van uh, van Churchill uh, zijn speechschrijvers uh, altijd tamelijk uh, goed onderlegd geweest maar uh, ja, wat bijzonder aan haar is, is, is ook in dat opzicht modern... dat ze haar toespraak doorsneden heeft met een aantal beelden. Uh, beelden van zorgmedewerkers, uh, beelden van kinderen die regenbogen kleurden... dus van mensen uit het volk. Uh, en ook nog uh, een beeld waarin zij zelf uh, haar eerste radiospeech... in de Tweede Wereldoorlog al houdt met haar zusje.
1: Ja, meer dan 60 jaar ervaring dat... Uh... Ja. Dat telt natuurlijk, hè. Dat uh, laat zich zien. De Queen had de beste speech. Dankjewel. Uh, Jaap de Jong. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: goedemiddag. goedemiddag.
1: En er is ook goed nieuws, want het einde van malaria is in zicht. Wim van Bortel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Malaria, dat is nog altijd een gigantisch probleem op wereldschaal. Een gevaarlijke ziekte, onbehandeld dodelijk. Hoeveel mensen sterven er per jaar ongeveer, weten we dat?
5: In 2018 waren dat er ongeveer 400.000 doden uh, 400.000 doden? 400.000 doden,
1: inderdaad. Niet bij ons... Maar voornamelijk in Afrika, Azië, neem ik aan?
5: Dat is voornamelijk Afrika. Afrika neemt eigenlijk de grootste tol op zich. Bijna meer dan 59% van de doden valt in Afrika.
1: Malaria, dat is geen virus, voor alle duidelijkheid? Nee, dat is een eencellige parasiet. Een parasiet. En hoe wordt die van mens op mens overgedragen?
5: Dus de mug zorgt eigenlijk voor de overdracht, dus de mug... Via uh, een, mug, een, mug, de een mug, de malaria-mug. Via een mug, klopt. Uh, en die mug die, uh, infecteert zich door een persoon, um, ze steken die besmet is met malaria. De malaria-parasiet heeft een redelijk ingewikkelde cyclus in de mug en na een acht tot twaalftal dagen kan de mug dan uh, malaria overdragen naar een ander persoon.
1: Ja, Dus je krijgt hem van een muggenbeet en je geeft hem ook door via diezelfde muggenbeet. En uh, het is die mug die de sleutel zou kunnen zijn in het einde van malaria. Hè?
5: Ja, wat de wetenschappers hier gevonden hebben is dat er een, een microbe is uh, die voorkomt in de muggen die een effect heeft op die overdracht.
1: We gaan de malaria mug te lijf met een microbe.
5: Ja, dat klopt. Het is een fenomeen dat we al meerdere keren hebben gezien, dat inderdaad microben een impact kunnen hebben, een effect kunnen hebben op de overdracht. Het eigenlijke mechanisme is nog niet volledig ontrafeld, maar waarschijnlijk heeft de microben een impact op het afweermechanisme van de mug. En dan activeert het een, een afweermechanisme dat ook werkt uh, tegen de malariaparasiet. Aha. En op die manier krijgen we eigenlijk uh, minder of geen uh, malariaparasieten in de mug.
1: Dus dat, die microbe werkt eigenlijk min of meer als een vaccin tegen de parasiet, maar dan een vaccin voor de malaria mug. In die zin, die mug die, die kan verder leven. Je hoeft die mug niet uit te roeien. Maar je kan ja. die, die mug uh, immuun maken voor de malaria-parasiet.
5: Ja, en deze microbe inderdaad heeft voornamelijk een, een effect op de malaria-parasiet. Er zijn andere microben die inderdaad wel een effect hebben op uh, de muggen en de overleving van de muggen. Vandaar dat dit... ...belangrijk is dat ze een microbe hebben gevonden die enkel en alleen een impact heeft op de parasiet.
1: En uh, waar ergens zit het onderzoek? Zitten we nog in, het, in de labofase? Of kunnen we dit snel uitrollen, zoals politici tegenwoordig zeggen?
5: Oh, ik denk dat we hier nog in een zeer vroeg stadium zitten eigenlijk. In de natuur hebben ze gemerkt dat er maximaal 20% van de muggen besmet is met deze microben en dit varieert uh, over de seizoenen. Dus we moeten bekijken van hoe kunnen we de muggen eigenlijk met een hoge graad besmetten zodoende dat ze eigenlijk geen malaria kunnen overdragen. Dat is één zaak. De tweede, hebben we gezien dat deze observaties zijn enkel voor uh, de muggensoort Anopheles arabiensis. Uh, dit is een belangrijke malaria uh, mug, maar er is nog een belangrijkere malaria mug, Anopheles gambiae, die echt de belangrijkste vector is in Afrika. En daar kennen we de situatie nog niet. Dus dat zal ook eerst en vast onderzocht moeten worden voordat we eigenlijk uh, deze methode zouden kunnen uitrollen.
1: Ja, maar we hebben goede hoop dat malaria de wereld uit zal geholpen worden op die manier.
5: Goh, kijk, uh, de, de huidige. Controle is gebaseerd op het uitrollen van muggennetten, behandeld met insecticiden en het vroege opsporen en het correct behandelen van malaria patiënten. En, en deze strategie heeft eigenlijk zeer goede resultaten behaald. waar dat we zien dat we sinds 2000 een halvering hebben van het aantal malaria doden wereldwijd. En dit moeten we zeker en vast verder zetten. Uh, verder hebben we natuurlijk ook gezien dat we nieuwe strategieën nodig hebben als we nog verder malaria willen terugdringen. En Dit is een, een mogelijk interessante piste, uh, maar ik denk nog niet dat we... daar al zijn om om deze, deze methode nu uit te rollen. Er zal nog heel veel onderzocht moeten worden voordat we dit in de praktijk kunnen brengen.
1: Ja, helaas moeten we nog even geduld oefenen, maar de strijd tegen malaria gaat verder. Dankjewel in het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor ons Wim van Bortel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dankjewel. Dat waren de Nieuwe Feiten van 6 mei 2020. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars, het lijkt erop dat we binnen enkele dagen weer naar de kapper mogen. Voor veel mensen schijnt dan pas het echte leven weer te beginnen. Met je hoofd in een wasbak hangen, kijken naar een systeemplafond waar iemand ooit allemaal verkeerde gaatjes in heeft geboord... en moeten luisteren naar de vakantieplannen van je kapper, dat schijnt voor heel veel mensen het verloren paradijs te zijn... Ikzelf prijs de dag dat mensen mij als een verwaarde schrijver gingen zien. Dat maakt alles zoveel makkelijker. Als ik in de supermarkt niet begrijp dat ik de groenten eerst had moeten wegen en allemaal mensen ophoud bij de kassa, dan wordt mij dat vergeven. De mensen achter mij, ze kijken naar mijn haar, ze kijken naar mijn verweerde kop en ze zeggen, hij is een schrijver. Hij kan er niets aan doen. Overigens, nu ik het erover heb, ik vind dat misschien toch wel de grootste moderne vernedering. Als een kassameisje je gronden moet laten wegen, omdat je het zelf bent vergeten. Veertien lullige spersiebonen in je zakje. En dan weet je wat die mensen thuis gaan zeggen. Die schrijver, hij is nog steeds alleen. Niemand wil hem. De kapper. Waarom willen mensen daar zo graag weer naartoe? Een bezoek aan de kapper is voor mij een opeenstapeling van alles waar ik doodsbang voor ben. Allereerst het naar mijzelf moeten kijken. Hoe lang loop ik al in de ronde met het hangende oog? En dan het gedoe, met het converseren. Wat is nou de gewoonte, praat je via de spiegel terwijl je de heup van de kapster tegen je oor voelt drukken, of draai je je steeds om, waardoor de kans bestaat dat je met het asymmetrisch geknipte hoofd van een zwakzinnige thuiskomt. Wat ik ook niet fijn vind, iedereen luistert mee in die zaak. Ze doen vlak achter je op hun stoeltjes net alsof ze een tijdschrift uit 1979 lezen. Maar je weet, ze horen alles. Je ziet aan negen wildvreemde mensen uit te leggen dat ze in Griekenland allemaal blauwe deuren in hun huis hebben. Daarom neem ik mij voor om dat anders te gaan doen. Als ze aan mij vragen, en nog op vakantie dit jaar, dan ga ik ze een ontmoedigend antwoord geven. Ik zal zeggen, vakantie, tja, vakantie, ik weet het niet. Ik heb last van vliegende klaplong. Als ik uit een vliegtuig stap, dan loop ik leeg als een ballonnetje. Klap, hoor je. Vakantie, daar droom ik van. Maar ik lig altijd in een kamer van 50 graden Celsius... te zwaaien naar de mensen op het strand. Dus ja, vakantie, nee. Dat zit er voor deze vliegende klaplongleider even niet in. Kort in mijn hals graag. En zo knippen dat je mijn oren niet ziet...
1: Nationaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast. Maar hoort u liever de volledige uitzending van nieuwe feiten, dat kan natuurlijk ook. Als u uh, klikt op de app van Radio 1 of op onze site, daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.